0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном Радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске. Глава счетной палаты Кудрин заявил, что перестройка российской экономики продлится полтора-два года. Новый литейный завод группы «ГАЗ» начал производство автокомпонентов. Перестройка российской экономики с учетом новых вызовов и последствий продлится полтора-два года. Об этом 23 мая заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Первые шаги, первые изменения потоков продукции, замена или начало выпуска того, что мы могли бы сами выпускать, это произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным, сказал он. По его словам, глубокая перестройка экономики займет длительное время, так как инвестиционные циклы по некоторым продуктам составляют 5-10 лет. Ранее, 18 мая, Минэкономразвития представил стресс-сценарий макроэкономического прогноза на 2022 год. Документ предполагает два сценария – консервативный и базовый. Указывается, что первый отличается от второго – двумя предпосылками и прогнозом о более глубоком спаде российской экономики в этом году. Согласно консервативному стресс-сценарию, в условиях более жесткого применения санкций и более медленной перестройки производственно-логистических цепочек, ВВП России упадет на 8,8%. Глава счетной палаты Алексей Кудрин указывает на обширный спад в экономике России и говорит о перестройке экономики. Видимо, российские либерально-буржуазные экономисты не способны думать ни о чем другом, кроме перестройки. Мысли о государственном планировании они отметают сразу, окончательно и бесповоротно. Гражданин Кудрин – один из тех людей, которые несут непосредственную личную ответственность за провал политики импортозамещения, за обескровливание и удушение российской экономики. В народной памяти еще живо выражение «кубышка Кудрина» – это деньги от продажи энергоресурсов, которые могли бы направляться на развитие производства, но вместо этого успешно разворовывались. Сейчас счетная палата делает экономические прогнозы об ухудшении жизни народа России. Больше ни на что это ведомство, видимо, не способно. В очередной раз трудящиеся могут убедиться – что буржуазные либеральные экономисты беспомощны. Только рабочий класс, только советская власть способны возродить порушенное производство, поднять экономику России и построить социализм. На площадке Горьковского автозавода начался серийный выпуск продукции нового литейного завода «Группы ГАЗ» «Чугунного литья для двигателей». Об этом сообщили в пресс-службе «Группы ГАЗ». Нижегородский литейный завод был построен в 2021 году. Выпуск предсерийных партий литья ведется с конца прошлого года. Мощность нового завода составляет свыше 60 тысяч тонн чугунного литья в год. Продукция Нижегородского литейного поставляется Ярославскому моторному заводу, Ульяновскому моторному заводу, Горьковскому автомобильному заводу, Канашскому автоагрегатному заводу и другим предприятиям планируется дальнейшее расширение круга заказчиков. Технологические возможности Нижегородского литейного завода позволяют российским предприятиям получать высококачественные отечественные компоненты для более 300 модификаций силовых агрегатов, которыми оснащается широчайший спектр техники, коммерческие автомобили, автобусы, строительно-дорожная, сельскохозяйственная техника. Нижегородский литейный станет площадкой где будут делать отливки для малого дизеля, который до сих пор в России не выпускался, рассказал президент группы «ГАЗ» Вадим Сорокин. В Фонде развития промышленности сообщили, что в начале 2021 года автозавод «ГАЗ» с помощью другого льготного займа фонда в размере 400 миллионов рублей начал серийное производство среднетоннажных грузовых автомобилей нового поколения «Валдай Некст». Ранее в нише бескапотных среднетоннажных грузовиков полной массой до 8 тонн присутствовали только зарубежные производители. валдай Next стал первой отечественной моделью в этом сегменте рынка. Открытие новых производств в России – это позитивное явление в реальной экономике. Однако масштабы этой новой индустриализации ничтожно малы. Сравнение по количеству чугунного литья в современной России и в СССР будет явно не в пользу первой. Горьковский автомобильный завод был единым, огромным, высокотехнологичным предприятием машиностроения. Теперь на его разрозненных площадях запускают отдельные, небольшие по его прежним масштабам производства. Чтобы добиться успехов в импортозамещении, чтобы развивать машиностроение, металлургию, производство микроэлектроники, необходимо Долгосрочное планирование, на годы и десятилетия вперед. Либеральная экономическая модель с капитализмом свободной конкуренции исчерпали себя еще в XIX веке. Кудрины, Набиулины, Силуановы, вся их команда смотрятся нелепо на фоне крупных империалистических воротил США и Европы. Сам империализм уже давно перезрел. Китайская Народная Республика, государство диктатуры пролетариата обогнала США по показателям промышленного производства. И это при том, что в КНР еще не построен социализм. Пока что российская буржуазия показала, что она способна только на полумеры. Решающее слово остается за рабочим классом. Развитие производства, улучшение условий труда, рост заработной платы, установление советской власти – это коренные интересы рабочих. С вами была Светлана Чурякова с коммунистическим приветом из Печоры.